¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. ¡Comenzamos! Esto es Reconoce tu Salud. Muy buenas tardes, bienvenidos al podcast Reconoce tu Salud. Ya llevamos más de dos años haciendo esto. En un principio estuvimos transmitiendo a través de una emisora en Denver, Colorado. Y pues nuestra esperanza, nuestro deseo es el, el tener acceso a más personas de, la, de habla hispana de, para que puedan escuchar estos temas que nosotros tratamos. Reconoce tu Salud tiene el objetivo de traerle a usted temas de salud física y emocional. Y, y esa idea de reconocer su salud... Eh, puede ser un indicativo de que estamos tratando de hablar de lo que es la salud eh, preventiva, por, por supuesto, y, y no nos referimos únicamente a salud eh, física, sino, muy importante, a salud emocional. El, el día de hoy eh, estoy, como siempre, acompañada por nuestro productor Jorge Cisneros, soy Marcela Toledo, coach de vida, y el día de hoy, siendo como les comentaba al principio que estamos grabando este, el programa final de este año, eh, la idea es poderlos dejar eh, reflexionando con ese concepto de de salirnos de nuestra zona de, de, de comodidad. Eh, tal como les comento, eh, soy coach de vida, de hecho escribí un artículo en ese sentido hace, hace algunos, algunos meses, por cierto, podrían ustedes tener acceso a mi, a mi sitio web, marcelatoledo.com, en donde pueden leer ciertamente este artículo que se llama, eh, eh, es una pregunta, ¿te sientes cómodo? Y eh, tienen, tiene usted acceso a otros artículos e incluso cierto audio que he grabado yo eh, desde, eh, pues hace tal vez ya he estado tratando de mantener este sitio como hace, hace un año pero eh, pues tal como le comentaba la idea de hoy es hablar con respecto a el salirnos de nuestra zona de comodidad lo interesante de la plática del día de hoy es que no soy yo quien va a estar hablando con respecto al, al, a la idea de atrevernos a, a cuestionar nuestras creencias o a eh, enfrentar nuestros miedos. El día de hoy vamos a estar hablando con el ingeniero Pedro Toledo, que ciertamente pues, su, su formación es una, una formación eh, eh, ingenieril, obviamente, pero en esta ocasión vamos, vamos a hablar con él desde la perspectiva de él como ser humano, su experiencia como padre y ciertamente su experiencia como, como ser humano. Eh, ha tenido una vida eh, pues bastante interesante, eh, llena de retos y pues vamos a platicar con él qué es eh, esto de salirse de, de su zona de, comodi de, de comodi comodidad y ciertamente pues me gustaría empezar por saludar a, a Pedro. Pedro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Marcela, aquí con gusto de saludarte y esperando que mi humilde aportación eh, sea lo suficientemente articulada, clara, para los escuchas, es mi, pues ahora sí que mi máximo reto, porque como bien dijiste, como padre de familia, incluso como profesionista y como persona, eso de, de la salud física y emocional es el ingrediente principal para poder uno llevar a cabo sus proyectos de una manera exitosa, 
no siempre sin sobresaltos, de hecho, muchas de las veces va a haberlos, van a existir los sobresaltos, y además es saludable que lo existan, si tienes sobresaltos, si tienes un, un poco de miedo, quiere decir que estás vivo, <risa> vaya, eh, no debe de verse como un tabú, creo yo, al, al, al miedo que siempre existe cuando inicias cosas. Eh, esperemos que, que la aportación mía, al no ser yo una autoridad en el área de la psicología o en el área de la superación personal, eh, más que distanciarme de los radioescuchas, de alguna manera me acerque a ellos, diciéndolas, pues los, lo, lo que yo entiendo de este tema en palabras de apeso, ¿no? en palabras fáciles de entender. Y, y fíjate, Pedro, que mencionas eh, un punto que es muy interesante con respecto a decir no soy, no soy un experto en superación personal o en estos temas de psicología, pero sin embargo, y aquí me permito hacer el, el, el pequeño paréntesis eh, eh, o pequeño comercial, por llamarlo así, como parte de lo que es el, el, el life coaching o, o el... el, el, el el entrenamiento de vida, algo que es muy importante, Pedro, es esa idea de que honestamente cada persona es la experta en su vida. De tal manera que, que no importa que no tengas ese título de, de, de psicólogo o de life coach, cuando se trata de buscar y utilizar tus recursos propios. Entonces, básicamente hago este pequeño paréntesis con la idea de que la, la audiencia que nos escucha sepa que esas experiencias de vida, de reconocer nuestros recursos, son mucho más importantes eh, y valiosos, puesto que es algo que ha surgido desde desde, de, desde dentro de nosotros. Esa es una parte de, del paréntesis. Y el otro, tal vez algunos de ustedes dentro de la audiencia recuerden a Pedro. Pedro ciertamente, como les comentaba, es ingeniero en productos del mar, pero él, él también está certificado en lo que es el, el, la, la dieta de la zona. O sea que finalmente esa formación, él, él nos habló con respecto a la importancia de la salud física y de la salud emocional, tiene también el eh, Pedro tiene también ese vamos a decir esa formación desde la perspectiva de lo que es eh, algo de, que es tan tan importante como como la nutrición pero déjenme repetirles el, el tema del programa es el eh, salirte de tu zona de confort y la primera pregunta que me gustaría hacerte Pedro cuando estamos platicando eh, con respecto a tocar este tema en, en el programa eh, me, la primera pregunta que me surgió es ¿por qué es que, que quieres tocar este tema con nosotros? ¿qué fue lo que te inspiró a hacer esto? Mira tú tocas muchos temas de extremada importancia en tu programa has invitado a mucha gente muy interesante y me ha quedado claro eh, tengo que decirlo también ahorita la audiencia yo estoy de vacaciones y es chistoso, pero me he encerrado en un, en un cuartito, en una, en una recámara que yo utilizo como despacho, como mi oficina, y me he puesto a, a revisar artículos de interés en internet. Y desde hace tiempo, tengo que decir que tenía bastante tiempo sin salir de vacaciones por elección propia, y quise hablar de este tema porque me di cuenta de que todos hablamos acerca de cómo el gobierno a veces actúa como nuestro enemigo, de cómo nuestros vecinos nomás nos están eh, de alguna manera espiando, cómo de alguna manera eh, 
creemos que a veces este, otros conspiran contra nosotros, incluso a veces nuestros propios familiares o nuestros propios padres, cuando en realidad una reflexión muy propia, que en su momento voy a profundizar en ello, me ha hecho ver que el principal enemigo de uno es el miedo, es el enemigo a vencer, es el miedo. Yo quise tocar este, este tema porque cuando hablas de, de como tú comentaste ahorita, de, de, tu, pues de tu confort, de cuando te sientes a gusto, que no te sientes con mayores sobresaltos, que todo está muy fluido, muy predecible, un ambiente muy controlable, eh, en tu trabajo, en tus relaciones personales, un día bastante rutinario, por decirlo de alguna manera, sí, efectivamente puede producir algo de seguridad, pero desafortunadamente no necesariamente puede producir la felicidad, de hecho ese, esa seguridad esa seguridad y ese, ese vivir de una manera eh, en cierto modo tranquila, puede llegar un momento en el que te arte porque tarde que temprano como tú ahorita comentaste, tu yo interior sale a la luz ¿eh? sale a la luz, o sea, se quiere manifestar de una manera u otra pero muchas de las veces no sale porque tú no se lo permites, porque no le das chance. Te voy a decir específicamente a qué me refiero. Eh, en la formación eh, que tuvimos nosotros, hablando de como, como familia, eh, pues tuvimos a, a unos papás muy buenos, muy buenos, conservadores, como, como muchos mexicanos, eh, pero también de ideas muy muy, eh, vamos a decirlo así, eh, dominantes y que de alguna manera, de alguna manera influyeron sobre nosotros. Y a mí me tocó, por ejemplo, enfrentar eh, el miedo de no tomar una decisión adecuada cuando de alguna manera tuve que rechazar la visión que tenían tanto mi padre como mi tío cuando llegó el momento en que tuvimos que operar de corazón abierto a mi hija mayor. Ellos recomendaban que tuviera que ser un médico militar, ellos tenían formación de médicos militares y creían que quizás la mejor opción para mí era que decidiera por un médico militar y más temprano que tarde ya estaban prácticamente tomando una decisión sobre lo que tenía que ser este asunto de, de, de intervenir a mi hija, a Claudia, que gracias a Dios ahorita es una señorita de 13 años, muy sana, que quedó muy bien después de su operación, pero tengo que decirle a la audiencia que tuve que dominar ese miedo de, de, de enfrentar eh, de alguna manera la... la, la Vaya, la disyuntiva de, bueno, ¿será con estos médicos militares o yo tengo que elegir a los que creo que sean los más adecuados? Pues me fui a la Ciudad de México, digo, cuando se trata de salvar la vida a un hijo, uno hace lo que tiene que hacer. Me fui a la Ciudad de México, busqué a los doctores, los mismos médicos militares me dijeron que los cardiólogos pediátricos, que la cardiología pediátrica no era el, el fuerte de los médicos militares y que definitivamente tenía que buscarle por otro lado independientemente de lo que me hubieran comentado tanto mi papá como mi tío, como repito, ambos, ambos este, médicos militares. Y fue 
algo complicado, algo complicado tener que decirles, no señores, mi decisión es que voy a buscar a un médico civil que sea especialista, comencé a buscar, resulta que la cardiología pediátrica es de los fuertes que tenemos en México, los cardiólogos pediatras mexicanos son de los mejores del mundo, después de mucho investigar y de muchas noches de estar checando, de estar verificando eh, currículums de gente y estarlos checando en internet y ver que efectivamente existieran y sus casos clínicos, etc. Y, y bueno, fue una decisión difícil, pero, pero muy necesaria. Ahí tuve que salir de mi zona de confort y decir, bueno, pues bueno, es que ellos son los que saben, voy a dejar que decidan, pero no, se trataba de la vida de mi hija. Si algo no hubiera salido bien, Marcela, en esta operación de mi hija, si algo no hubiera salido bien, yo hubiera vivido peleado de por vida con mi papá y con mi tío. ¿Por qué? Porque prácticamente ellos, habían, ellos, ellos habrían tomado la decisión por mí. Más, yo no permití que así fuera. Yo preferí tomar la decisión con mi esposa, porque nosotros éramos los que debíamos tomar esa decisión. Y saliera bien o saliera mal, la decisión iba a descansar única y exclusivamente en nosotros. Ahí fue un momento en el que yo siento que, que es como un... Bueno, uno de los muchos parteaguas en, en, en mi historia. Y quiero comentar esto de, de mi historia de vida, porque en realidad en mi vida ese no, ese no ha sido más que una de las veces que he tenido que eh, pues no estar tan cómodo, digamos, salirme de mi zona de comodidad, de mi zona de confort, para tomar una decisión distinta a lo que otras personas habrían esperado. Me tocó también hacerlo cuando estaba eh, trabajando, dando clases, eh, eh, en la universidad y se me presentó la oportunidad de dar consultoría empresarial eh, por mi cuenta con un esquema de trabajo delineado por, un, por una persona que, que se me hizo muy, muy pragmática en el área de la, de la consultoría a microempresas y cuando se lo planteé a mi esposa y le dije, le hablé de soltar algunas horas en la universidad para experimentar en esto de la, de la, de la consultoría prácticamente me dijo que me estaba volviendo loco, que cómo era posible que fuera a dejar horas seguras de clases por experimentar en algo que nunca había hecho. Y tengo que decir que eso también me sacó fuera de mi, de mi, de mi zona de confort, porque quien me está escuchando, que sea esposo de una mujer latina, eh, digo, sabe que para decidir la casa los muebles y muchas otras cosas, la mujer <risa> tiene que estar de acuerdo, porque si no, hay problema, punto. Digo, es una cosa muy real, ¿no? Y, y no, resulta que tuve que seguir mi propio, mi propio este, instinto que me decía que yo podía hacer algo bien, eh, incluso cuando no lo hubiera hecho antes. ¿Por qué? Porque había sido maestro de grupo, digo, como maestro de grupo, obviamente se me da la... La expresión oral, tengo cierta elocuencia, soy articulado, tengo muchos años de experiencia docente, pero eso no necesariamente me garantizaba que yo fuera a venderle a la gente consultoría empresarial. Y pues tomé una decisión que me hizo cambiar todo mi panorama de seguridad, de estar nada más dando clases, como, vamos a decirlo de alguna manera, como ratón de biblioteca, eh, y, y, y de esa manera convertirme en, en algo pues muy, muy diferente muy distinto, eh, eh, algo mixto entre lo que es estudiar, ¿verdad?, en los libros, entre lo que te enseña la universidad y lo que aprendes, este, pues también en, en, en la calle. Quiero decir que este sistema que inventó el consultor eh, del cual yo seguí el, 
el, el, el método, eh, lo aprendió en parte de la universidad, pero también en parte de la gente práctica, que ponía algunos conceptos a trabajar, le funcionaban, y él fue entrevistándolos por todo México, de tal manera que de eso formó un, una metodología para ayudar a las empresas a crecer. Y cuando tuve que tomar la decisión de dejar las clases, no le gustó a mi esposa, que tengo que decirle a los radioescuchas que cuando vio el que cuando vio el primer cheque por venta de consultoría empresarial, se puso bastante contenta de haberme permitido incursionar en eso, porque no me fue nada mal en ese tiempo. Y bueno, son cosas que al final uno se tiene que enfrentar a momentos en los que no va a ser cómodo la decisión que uno tenga que tomar, pero, pero lo tienes que hacer porque tienes que seguir, vamos a, decirle un, vamos a decir un término así fácil de entender para todo mundo, tienes que seguir una corazonada, tienes que seguir ese ese no sé qué, que, que te hace eh, intuir a lo mejor, llámale intuición, como quieras llamarle, que te hace intuir que va a ser algo bueno para ti, aunque, aunque sea algo que de momento no conozcas. Y, este, y creo que esto es algo muy importante para todos, para, todos los, para todas las personas, que de alguna manera... Eh, si tenían miedo de incursionar en algo porque no sabían si les iba a ir bien o mal híjole tener miedo no tiene nada de malo Marcela, lo, lo malo es no enfrentarse a él lo malo es no enfrentarse a ese miedo porque si no el miedo te consume el miedo te empobrece el miedo, el miedo te debilita y te segrega hace que no hagas muchas cosas que podrías hacer y que harían tu vida mucho más interesante eh, entonces, eh, por eso fue que me decidí por este tema, pues, porque pensé que era algo extremadamente importante para la salud emocional de las personas, enfrentar sus propios temores, porque, mira, lo voy a poner de una manera muy sencilla, cuando tú te enfrentas a algo nuevo, es un caso más que sonado y más que conocido, que la gente cada vez que enfrenta algo, Come, comete muchos más errores de los éxitos que realmente tiene. Es decir, en, la, en, las, en, en emprender negocios, la gente se equivoca muchas veces y luego llega alguno al que le pega y bueno, en ese le va bien, pero en otros cometió muchos errores y el hecho, el hecho de estar comete y comete errores te está construyendo una experiencia eh, muy importante que te forja y que de alguna manera después hace que que todas las opciones se vayan haciendo cada vez más, eh, más reducidas o más enfocadas para poder lograr un éxito en aquello que quieras emprender, pero para eso debiste haberte equivocado muchas veces. Entonces todo el mundo dice, no, es que si emprendo esto me puedo equivocar. Es cierto, sí te puedes equivocar, pero también si no lo haces, te puedes negar la oportunidad de tener un éxito. O sea, cada vez que vas a iniciar algo y que el miedo de alguna manera te frena a tomar tu decisión, te está frenando de una posible equivocación, pero también de un posible éxito. Y tiene que verse de esa manera, verlo de, la manera, verlo de una manera unilateral, como de que solamente hay opción de, de fracasar, pues es ya estar fracasando de antemano. Tienes que tener una actitud positiva. Entonces, eh, me motivó mi reflexión personal, eh, dado que se habla, pues digo, eh, y yo mismo en mi, en mi ejercicio de... de de, de dar conferencias eh, de, en la cuestión nutricional, pues hablé de muchas cuestiones 
técnicas, ¿verdad? De, las, de los macronutrientes, de los micronutrientes, de las proteínas, de los carbohidratos, de las grasas, eh, de las combinaciones adecuadas, de, las, de los eicosanoides, y etcétera, etcétera. Pero, eh, vaya, mis reflexiones, mis reflexiones me hacen ver que existe algo todavía más importante que cualquier otro, otra temática que se pueda tratar, que es enfrentarse al miedo. Y enfrentarse al miedo es pues, salir de, 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 tu, de tu zona de comodidad, como tú le llamaste. Ese sería mi comentario. Y, y fíjate que algo muy, muy importante con respecto a lo, a lo que comentas es que eh, tú mencionas que al no enfrentarte al miedo eh, te estás privando de, de un posible éxito. Y en general a mí algo que me gustaría transmitirle a la, a, a la audiencia es, es la idea de que a final de cuentas eh, cualquier decisión eh, tiene sus consecuencias entonces, y, y, pero, y algo más, aún más eh, que me gustaría agregar, ya que mencioné la palabra decisión, es la idea de que el, el no decidir ciertamente es también decidir. Y, y en este caso me gustaría el, el, el retomar un poco ese ejemplo que comentaste con respecto a, a, a tu hija, desde la perspectiva que de, de, de tú haber doblado las manos y no, vamos a decir, no decidir por un doctor y dejar que alguien más decidiera por ti, era... La consecuencia de, 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 de hacer eso podría haber sido, como tú lo planteaste, podría haber sido muy dolorosa en caso de, de que eh, hubiera habido un resultado negativo con, con respecto a esa operación. Entonces, eh, básicamente, la idea es, es considerar que una vez que, 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 que te sales de tu zona de, compo, de confort es, o de tu zona de comodidad, lo, importancia, eh, lo importante es, es, digamos, evaluar las consecuencias de, de tus actos. Ahora, Pedro, tú está, estás mencionando dos um, eh, situaciones, ambas muy importantes, pero una tan crítica como, como la vida de tu hija y la otra, vamos a decir, ciertamente muy importante desde la perspectiva económica, pero, pero no tan crítica. Eh, pienso yo que, que tal vez no a todos se nos da el... el nuestra experiencia de vida, el tomar una decisión tan crítica como en este caso la, 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 de, la de tu hija. Entonces la pregunta aquí sería, ¿cómo te sentiste? ¿Qué tanto miedo te dio en el momento que tú decidiste eh, el, elegir tú mismo con tu esposa el doctor que iba a operar a tu hija? Eh, es muy difícil de explicar esto. Eh, porque aquí entra ya un aspecto, eh, yo creo que ya muy personal, de cada quien, y me dio miedo, un miedo te digo muy difícil de explicar, porque pues no estamos hablando de, 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 híjole, es que tengo miedo de que el color del carro no le guste a mi esposa, o tengo miedo de que la película no le guste, son puras trivialidades esas, ¿no? Estábamos hablando de la vida, de la vida de, de una persona, y pues esa persona era mi hija, es mi hija, ¿no? Entonces, resulta que sí me dio, me dio mucho miedo, pero eh, también tengo que decir que las consecuencias de no haber intervenido a mi hija en aquel entonces habrían sido muy malas. Su calidad de vida ahorita estaría en silla de ruedas o a lo mejor ya estaría muerta ya no podría ni caminar, probablemente, te digo, por estaría en silla de ruedas, porque tendría un corazón completamente deformado, eh, que le imposibilitara para llevar una vida normal. Entonces, 
Me dio mucho miedo hacerlo, pero habría sido de todas maneras una muy mala decisión no intervenirla en caso de que hubiera decidido, decidido ya no por los doctores de, de, que, que mi papá y mi tío tenían en mente o, o, o por los doctores que yo tuviera en mente. De hecho, hubo un momento, hubo un momento en el que a la firma de la responsiva, cuando ya estábamos a punto de, o sea, cuando la niña ya estaba pues, prácticamente lista para, para, para hacer intervenir el mismo día, eh, mi esposa se me andaba rajando. Claudia se me andaba rajando, no quería firmar la responsiva ya que le explicaron de lo que se trataba la operación, que era pues casi, digo, no, no, no pretendo hablar de eso aquí, pero, pero parece casi de ciencia ficción lo que le, lo que le iban a hacer, con decirles que, que pues, le iban a poner un, un, una bomba que se llama bomba extracorpórea, que hace las veces de corazón y pulmones mientras le están remendando el corazón y haciendo todas las enmendaduras que tienen que hacerse, eh, y luego ya probarlo a ver si funciona ese corazón, ¿no? O sea, parece casi como de ciencia ficción. Y, y pues pasaban muy, muy cerca de, unas, de, de, un, de un núcleo del corazón que es, como se puede decir, medio autónomo, que es el que hace que el corazón siga latiendo aun cuando la persona, este, pues, una persona puede tener paro respiratorio y de todas maneras el corazón puede seguir latiendo, al menos por unos, por unos segundos más le iban a pasar muy cerca de esa zona, de esas células que hacen que tenga el movimiento este, eh, del, del músculo cardíaco, que sí que es, se puede decir, un tanto autónomo, iban a pasar muy cerca de esas células eh, en, su, en su intervención pues, con el bisturí, y, y pues era algo muy difícil, pero, pero también era muy, eh, eh, hubiera sido, se puede decir, irresponsable eh, de mi parte, que pues, era el que de alguna manera, porque uno de los dos tenía que firmar la responsiva, entonces, si yo me hubiera dejado llevar por el miedo y me hubiera conformado nuevamente, hablemos del confort, me hubiera conformado por el confort de decir, bueno, yo voy a respaldar la decisión de mi esposa, entonces a lo mejor no se le hubiera hecho nada a mi hija. No sé si ya te había contado esto alguna vez. No lo recuerdo, pero como te comentaba hace un momento, es, es, es definitivamente, cuando uno está pensando en salirse de su zona de comodidad, ciertamente es la idea de, de pensar en, en las consecuencias y obviamente aspirando a, a tener ese, ese, ese resultado eh, positivo. Ciertamente, cuando te estás saliendo de tu zona de comodidad, es obvio que hay cierta incomodidad, nervios, miedo, cansancio, etcétera, pero pues ciertamente eh, vamos a seguir hablando de todo esto y más al regresar de nuestro corte, vamos a, a escuchar a nuestros patrocinadores quédese con nosotros, por favor ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida pasa lo que crees libera tus creencias negativas cambia tu vida Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060. ¿Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia, pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido? Reencuentra tu rumbo. Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación. 720-771-3374. Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos. 720-771-3374.
¿Tiene dificultades para manejar su ira o su enojo? ¿Se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas? Permíteme ayudarle. Soy el doctor Frank Clavijo, psicoterapeuta, especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia 720-839-7196. Para mayores informes visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. Ya estamos de regreso, está usted escuchando el podcast eh, Reconoce tu Salud. El día de hoy estamos hablando con el ingeniero Pedro Toledo y en esta ocasión estamos entrevistando a Pedro, no como ingeniero, no como experto en la, en la, en la dieta de la zona, sino como un ser humano con experiencia de vida que tiene que ver con lo que es el eh, salir de, de tu zona de confort. Eh, Pedro lo que nos ha comentado son experiencias eh, bastante fuertes con respecto al, al tomar decisiones y que tal vez no eran de la del agrado de las personas más cercanas a él pero sin embargo ha tenido la fortuna de que esas decisiones le han traído eh, resultados tan, tan importantes como el tener a una hija saludable el haber tenido acceso y el, el acceso a aprender eh, una nueva eh, manera de, de, de ganarse la vida, entonces eh, Pedro, regresando contigo, pues ciertamente eh, el salirse de, de tu zona de comodidad, eh, ciertamente por lo que tú nos, nos has comentado, tiene que ver con, con el atreverse a decidir, el, eh, el ser capaz de vivir con las consecuencias de tu decisión, eh, el seguir tu intuición y el en un momento dado pues tener ciertamente la madurez de tener esa, esa eh, coherencia de lo, que, de lo que dices con las acciones que, que tú tomas. Sí, definitivamente eh, tiene que haber, tiene que haber congruencia ¿verdad? entre lo que dices y lo que haces. Eh, de hecho, cuando no es así, cuando no hay congruencia entre lo que uno dice y lo que uno hace, eh, se pierde el respeto de las personas en mayor o en menor grado. Quizás las personas menos respetadas en ese sentido son los políticos que hablan mucho y que, que muchos de ellos hablan mucho y hacen poco, pero todos de alguna manera podemos caer en esa, en esa este, incongruencia. Pero tú acabas de decir un tema, creo yo, fundamental en esto de salirse de la, de su, de, de la zona de comodidad o de la zona de confort, que es enfrentar las consecuencias de las decisiones tomadas en, en ese momento. Mira, eh, aquí he narrado en este espacio pues, solamente algunas, algunas cosas, ¿no? De hecho, eh, Hubo una ocasión por ahí en la que, en la que también en este, en este asunto de salirme de la, bueno, yo, yo tengo que decirle a los radioescuchas que yo me había dedicado más a la, a, la, a la docencia y luego di un giro, pues un giro se puede decir bastante grande en el sentido de que fui dejando poco a poco la docencia y me convertí más en una persona de, de empresa, lo que, lo que en las, ahora sí que lo que en las revistas norteamericanas ya dirían un intrapreneur, o este, que no es un entrepreneur, o sea, no es un, no es un eh, eh, empresario, pero sí es una persona, soy, soy el gerente general de, de, de tres gasolineras y sus tiendas de conveniencia, tengo 50 personas a mi cargo, y se puede decir que ahorita ya no soy ese ratón de biblioteca que solía ser hace algunos años, 
he aprendido muchas cosas muy enriquecedoras que también se aprenden, pues obviamente fuera de la universidad principalmente, ¿verdad? fuera de, de ese medio controlado, predecible y seguro que es una universidad. Con esto no estoy criticando de ninguna manera a quienes trabajan en la universidad de tiempo completo, de medio tiempo, ni mucho menos. De hecho, los envidio un poquito porque a veces hasta ganas me dan de repente de dar alguna que otra clase. Pero, eh, y de hecho a veces lo hago cuando se puede, pero a lo que voy es que vivir con las consecuencias de lo que estás haciendo representa eh, quizás la parte más importante de haber tomado una decisión que en su momento no fue fácil, porque puedes perder algunas cosas, pero ganas otras. Y aquí ya es una cuestión más actitudinal la que te hace ver que podrás estar perdiendo la seguridad de aquello que ya tenías, pero ganas mucho en experiencia, en seguridad acerca de ti mismo, y en ese trayecto, en esa transición que pues, tomó algunos años para mí, en esa transición eh, también me tocó estar dando una clase a nivel maestría que se llamaba Taller de Habilidades Directivas, en donde pues, el, 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 el syllabus, el, el, los temas pues, de, 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 la, de la materia eran muy interesantes ya de por sí, comunicación asertiva, liderazgo, negociación, trabajo en equipo, eh, eh, vaya, temas por demás interesantes y muy importantes en el, a nivel empresarial y resulta que para hacer de la clase algo más divertido y más enriquecedor los llevé a una de esas dinámicas que por cierto en Estados Unidos existen mucho las he visto mucho, el rafting seguramente lo has visto que hay grupos empresariales que se van a un rápido por ahí a, a tener que pasarlo y tienen que trabajar en equipo si no balancean bien la lancha se caen y, y este, se dan un buen fregadazo o al menos les da mucho frío este, por, por no trabajar en equipo uh -huh. es algo que hacen como parte de la formación profesional de equipos de trabajo equipos ejecutivos de alto nivel en los Estados Unidos aquí se hizo algo muy similar se trajo un concepto en aquellos años a, a, a Mazatlán y, y, y casi nadie lo usaba y yo vi muchas dinámicas tanto de piso como de alturas eh, porque había elementos de piso que podía hacer dinámicas ahí en piso en el, en el lugar este, en, en una, un estacionamiento de un hotel, o dinámicas que podía hacer a las alturas, a 8 o 9 metros sobre el piso, en donde obviamente tenías, tenías este, la, 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 protección, la protección de un arnés, para no, para no caerte, no darte un ranazo y ahí quedar, pero que de todas maneras era por demás complicado tomar la decisión de treparte allá a andar haciendo estas dinámicas, más cuando un miedo que la mayoría de las personas tenemos, me incluyo, es el miedo a las alturas. Eh, y resulta que para hacer la clase más enriquecedora, eh, opté por llevar yo todas las dinámicas que se, que se hacían en ese lugar y adaptar algunas de esas dinámicas para que la gente aprendiera lo que era trabajo en equipo, lo que era negociar, lo que era liderear, pero de una manera muy, muy aplicable, en parte con metáforas, por qué no decírtelo, pero también en parte con cosas reales. Y, y eso también fue otro brinco para hacer, para hacer de todo el trabajo algo más creativo y no quedarte nuevamente en la comodidad de, pues, de recitar eh, las, enseñantes, las enseñanzas de Peter Drucker y las enseñanzas de tantos este, administradores y de Wayne Dyer y, y, de, y, de, este, 
y de gente muy importante en el área, pues, de la... De la de, por cierto, también entraban los Stephen Covey y los hermanos Covey en esto de la gente altamente efectiva, etcétera, etcétera. Y no es que los conceptos que ellos den en sus libros sean malos, de hecho son muy buenos, pero de repente hay que atreverse a sacar un poquito eh, cosas adicionales que pueden resultar muy enriquecedoras y que la gente puede atesorar. De hecho, cuando el amigo, el dueño de, esta, de este negocio se fue de aquí de Mazatlán, eh, la gente me decía que por qué no los llevaba a más grupos, este, y les dijo, pues a menos que se quieran ir a otra ciudad, pero es que esto ya no está aquí, y es algo que la primera vez que lo hice, me estaba petrificando de miedo, pero petrificando así, porque tenía que hacer yo las rutinas, eh, algunas de ellas eran bastante, pues bastante pesaditas, bastante de reto, pero el, el, el salirte, de tu zona de, de confort, de esa zona de comodidad de la que tanto hemos hablado aquí, es la que de una u otra manera me ha llevado a través de mi vida a lograr diferentes cosas. Algunas de ellas a lo mejor no tienen tanta relevancia, pero todo forma parte de, de, de un mismo asunto. Que haces cosas que crees que podrías, o sea, que a lo mejor sospechaste que no podrías hacer. Yo toda mi vida en el deporte fui velocista de natación, y yo pensaba, siempre tuve habilidad para los deportes de explosividad, correr muy rápido, nadar muy rápido, etc. Y luego de repente se me presenta la oportunidad de, de que alguien me dice que existen los triatlones, pero pues son los triatlones pues duran mucho tiempo, ¿no? Pues ya me aventé algunos triatlones, me aventé medios maratones. Y todo aquello que yo pensaba que no era lo mío, resulta que lo haces tú. Yo, oye, pues de ser velocista resulta que también puedes ser fondista. Sí, sí puedes ser fondista. De ser un ratón de biblioteca resulta que puede ser una persona que conoce de, de, de cómo funcionan las empresas en, en el mundo real, con todas las mañas de la gente, con todo lo que hay que en un momento determinado sobrellevar y qué ajustar y qué eh, meter en cintura, pues todo eso es muy importante. Y de no haber hecho aquellas pequeñas cositas que en algún momento me sacaron de mi zona de comodidad, probablemente no estaría haciendo lo que estoy haciendo ahorita en mi vida. Y esa es la invitación que yo hago pues a los radioescuchas, de que en un momento dado eh, se den la oportunidad de hacer cosas eh, eh, distintas a las que creen que, que podrían hacer, porque, porque si las hacen, como les, pues existe el riesgo de que no les salga, pero también existe, existe la posibilidad de que sí les salga y que sea muy enriquecedor y de que sea muy... muy eh, eh, pues muy positivo para sus vidas. ¿no? Y tocas un punto muy importante, Pedro, que, que tiene que ver con eh, el alcanzar un objetivo. Eh, ciertamente la idea de salirte de tu zona de comodidad no es simplemente por el hecho de estar eh, continuamente retando o incluso de tomar retos que vamos a llamarlos entre comillas retos eh, absurdos, por llamarlo así. La idea es el conseguir un objetivo y aquí me gustaría retomar un poco con respecto al, al ejemplo que dabas de, de, de tu hija, clarísimo el objetivo de mantener eh, y, y tener a una hija sana. Entonces, la idea, el objetivo hacia, hacia el largo plazo era, era el, el, repito, el tener una hija sana, ciertamente con, pero para el tener una hija sana había ciertos dolores de cabeza, ciertas decisiones fuertes que debían tomarse, pero nuevamente, eh, dado que, que el objetivo era tan claro, eh, es, me pregunto, Pedro, si en un momento dado la decisión era un poco más sencilla, si tú veías en el futuro la posibilidad 
de, de tener una hija que estuviera, que estuviera para empezar viva y, y tan dinámica y tan, tan eh, eh, lista como la vemos hoy. No, no, definitivamente, definitivamente. Eh, tengo que decirles, esto estuvo mal de mi parte, pero de todas maneras lo voy a decir. Yo nunca contemplé la posibilidad de que mi hija se quedara, de que se enfriara ahí en una, en una mesa de operaciones. Nunca contemplé esa posibilidad porque antes de escoger a su equipo de, 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 pues, de gente ¿verdad? que lo operaron, eh, era un, es un equipo internacionalmente reconocido. La, gente que operó, la persona que operó a mi hija ha hecho trasplantes de corazón en Nueva York, ha sido, ha sido este, eh, filmado en vivo en el canal Discovery Health, es el, el doctor Alejandro Bolio Cerdán. Eh, es, un, es un tipo sumamente, sumamente capaz, eh, con una gran experiencia, con una gran seguridad en lo que hace, y obviamente antes de elegirlo, eh, también con esto no estoy diciendo que se tomen decisiones a lo tonto de ninguna manera, y menos sobre algo tan difícil, tan, tan, tan este, eh, que compromete tanto tu, tu, tu tranquilidad presente y futura como lo de operar a tu hija. Yo lo que hice al escoger al doctor es, en vez de preocuparme, me ocupé, me puse a estudiar, me puse a ver en internet quiénes eran los mejores, tomé recomendaciones y todo me llevó hacia él. Tengo que decirte que una vez que tomamos la decisión, para mí no hubo vuelta para atrás y esto se lo digo a los radioescuchas. Eh, mi esposa se la pasó llorando las cuatro y media horas de la operación de mi hija. Esto que les voy a decir es completamente real, no tengo por qué mentirles. Yo estaba tan tranquilo y a lo mejor también a veces tan cansado ¿verdad? por tanto día de estar estudiando y revisando quién iba a ser el que operara eh, esos días dormía pocas horas en el, en el día de estar levantándome a ver en internet y seguir estudiando el caso que la última hora y media de operación de mi hija me quedé dormido yo estaba dormido en la, en la, en la sala eso sí, pegaba el teléfono cuando sonó el teléfono me dijeron Ingeniero Toledo, lo felicitamos eh, su hija tiene un corazón nuevo y muy funcional eh, yo nunca dudé, nunca dudé que fuera todo a salir bien, repito, puede no estar tan bien lo que hice de no dar, no, no pensar que en mi cabeza no cupiera la posibilidad de fracaso, no estuvo tan bien porque también pudo no haber resultado, o sea, era una, era, era una posibilidad, pero dada la seguridad que me dio el, el, la, el, el doctor, el cardiólogo que me le intervino, pues dijo, no me quedó otra más que confiar en él, y, y a partir de ahí... Eh, este, no pensar en la posibilidad de que las cosas salieran mal eh, tengo que decir que digo aunque no soy un experto ni mucho menos me ha gustado eh, poner en práctica algunos conceptos algunos conceptos de básicos ¿verdad? de metafísica de, del poder del decreto eh, el poder de los pensamientos positivos llevarlos a, la, llevarlos a la práctica y como buen metafísico principiante que era en aquel entonces y que seguramente lo sigo siendo nomás es eh, con unos pocos más de años, eh, no le di cabida a ninguna posibilidad de que algo saliera mal. Y creo que quizás la diferencia entre abordar lo de enfrentarte a, a, a romper tu zona de comodidad o no hacerlo, tiene que ver mucho con la expectativa que tienes de hacerlo. En pocas palabras estoy diciendo que si estás esperando que las cosas te van a salir bien, a pesar de que de momento te va a salir un poquito de la comodidad de lo predecible, entonces tú seguramente te animas, porque si crees que las cosas te van a salir bien, 
entonces es más fácil que te animes a hacerlo. Y fíjate que tocas un punto muy importante, ciertamente no es mi función el calificar si, si tu actitud eh, eh, con respecto al resultado de la operación era la buena o, o la mala actitud, es decir, si el hecho de que tú no tenías duda de que todo iba a salir bien, no sé si eso era una postura buena o incorrecta, sin embargo, eh, yo no, yo no soy deportista, pero, pero admiro mucho a los, a los deportistas y el tenis para mí es ese deporte en el que están, sobre todo el, el, el tenis individual, está un, un guerrero jugando contra el otro y no hay de otra, están ellos solos eh, luchando y ahora sí que recibiendo los golpes una y otra vez y hablo del tenis porque pienso en, en, en Serena Williams, en una ocasión la entrevistan y, y le... Y le le, le preguntaron con respecto a, a, a si ella en un momento pensaba que pod pod podía perder un, un, un partido. Y ella dijo, no, yo no pienso en eso. Y realmente, de repente, podríamos considerar, ay, sí, que sangrona, que, 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 que payasa, como decimos luego en México. Pero sin embargo, <coughs> cuando te empiezas a cuestionar, dices, tal vez hay algo importante en esa, en esa postura, ¿no? de decir, sabes que estoy tan concentrada y tan enfocada en ganar que, que no pienso en otras alternativas, me estoy preparando para ganar. Y si voy a, a cansarme practicando este, y ensayando o buscando la información de los médicos más, más apropiados, es porque me estoy preparando para, para tener éxito. Entonces, Absoluto, absolutamente de acuerdo, absolutamente y, de acuerdo. Y, y ciertamente, o sea, definitivamente, insisto, eh, retomando ahora el, el, el hecho de pues, que estamos hablando a, un, a una audiencia, ciertamente el ejemplo que hemos estado tratando en todo este programa es, es el hecho, un hecho específico de, de vida o muerte. Y, y cuando Pedro les habla, los invita a tomar, a tomar eh, retos y salirse de su zona de comodidad. Tal vez estamos hablando de esa idea, ¿sabes que tal vez tu trabajo ya es algo que... Que, que te aburre, que ya no te apasiona. Entonces, tal vez ese es el momento de cuestionar. ¿Hay algo más que puedes hacer? ¿Podrías empezar a, a trabajar o a estudiar otras opciones y tomar esos riesgos calculados que tal vez van a implicar un poco de cansancio, un levantarse más temprano o lo que sea, con, pero viendo que hacia el futuro puedes tener un resultado más, más acercado a lo que, a lo que tú deseas Básicamente ese es el concepto de, 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 de la plática de hoy, el, el saber que ciertamente el salirte de, de tu zona de comodidad, eh, pues ciertamente implica eso, no a lo mejor no va a ser bonito, te va a dar frío, te va a dar calor, vas a estar cansado, vas a estar asustado, tal vez vas a tener personas que estén molestas contigo, pero estás, la idea de, ten, de, de mantenerte, ahora sí como dicen, con el ojo en el objetivo, eh, es algo que puede ayudarte para que esas decisiones, vamos a llamarles eh, dolorosas, puedan eh, eh, el acarrearte o el llevarte hacia ese, a ese logro eh, de tu objetivo. Sí, 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 la luz, la luz al final del camino, ¿no? O sea, que, que es cierto, puede haber, no, no puede haber, van a haber muchos tropiezos, van a haber muchas incomodidades, y, y, y definitivamente no va a ser no va a ser no va a ser cómodo pues pero pero al final va a salir victorioso muy fortalecido y, y habiendo logrado mira yo no soy muy a pesar de que he leído bastantes libros de, de superación personal eh, yo llegué ya a una conclusión después de haber leído varios de estos libros que no hay nada absolutamente nada 
que te ayude más a tu, a tu seguridad personal que a triunfar. O sea, si tú triunfas en algo, si hiciste algo que creías que no podías hacer y, y lo logras, a ver, dime tú, dime tú si hay algo, si hay algo eh, mejor que eso. O sea, si hay algo que tú pensaste o que muchos pensaron que no podías lograr y lo logras, hay algo que te pueda robustecer más tu, tu, este, tu seguridad personal, prefiero decir seguridad personal porque el ego es un concepto pues mucho más complicado y que tiene una connotación desde mi punto de vista un poquito negativo. Uh -huh. eh, te, te pregunto, te hago esa pregunta. De, ¿Para ti existe algo que, que sea más, que, que refuerce más tu autoestima que triunfar? O sea, que hacer algo que pensaste que no podías o que muchos pensaron que no podían. Y fíjate que te puedo contestar desde una perspectiva muy práctica y desde una perspectiva muy teórica. Hay, eh, dentro de lo que es el, la práctica del entrenamiento de vida, hay un dicho sí. que, que tiene que ver con que no hay como el éxito para generar éxito. Sí. Y, y, y desde la perspectiva práctica, le, me gustaría hacer que la audiencia pensara, a, recuerde esa vez en la que usted logró algo que creía que no podía hacer. Y déjeme, déjeme aclarar que no, no se excluya, es decir, no crea que estamos hablando de, de correr el maratón, como dice Pedro, o que estamos hablando de, de eh, eh, no sé, tal vez tener el puesto de presidente de una empresa, simplemente estamos hablando de esas pequeñas Puede ser algo tan pequeño o tan grande como usted quiera, pero solamente el hecho de saber que puedes es, es para mí parte de esa definición eh, del éxito. El, el saber de que puedes lograr hacer las cosas y, y, y además el que estés consistentemente trabajando en el logro de tus objetivos, eso es parte de, de esa eh, definición del éxito. Entonces, estoy total, eh, para, para responder a tu pregunta, estoy totalmente de acuerdo contigo. No hay como el éxito para, para el realmente generar el éxito, porque además el, el reconocer y poder traer o revivir esa sensación de éxito, eh, eh, te, 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 digamos que te pone en una, en una vibración o en un estado de, de, de tal felicidad que como que estás más abierto y más receptivo para... Eh, las oportunidades que, que, que se puedan presentar. Entonces, definitivamente estoy, estoy muy de acuerdo con, con, con ese concepto. Y pues eh, estamos por, por concluir el, el, el podcast. Pedro, ¿hay algún comentario final que, que querrías darnos el, el día de hoy? Sí, mira, eh, existen personas muy fuera de lo común eh, y existimos otros tantos, me cuento yo entre los entre el, entre el, el resto, que no tenemos a lo mejor algún atributo eh, mucho más, ahora sí que algún atributo bueno más desarrollado que otros, pero yo diría que tener claros tus objetivos y enfrentarte a tu temor, que, que repito, el miedo es el enemigo a vencer en lo que ustedes quieran, piénsenlo, analícenlo tranquilamente, reflexionen un ratito y dense cuenta de que el miedo es el enemigo a vencer en todo, en todo, en cualquier cosa que ustedes se pongan este, a, a, a pensar. Y, y, y quienes no tenemos ese atributo súper especial o esa, esa ventaja muy, muy marcada sobre, sobre otros, no nos queda, no nos queda más que, más que apelar a, la, a, la, a, esa, a esa infusión de, 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 de buena vibra que te puede dar el enfrentar aquello 
que crees que puede ser complicado lograrlo. Y recuerdo ahorita, se me viene a la mente, el, para mí no, sigue sin existir, y eso que hay muchos atletas y muchos muy destacados, sigue sin existir un atleta más destacado que él, que es Bruce Lee. Y hablo de él en presente porque para mí es como si siguiera vivo. El Jeet Kune Do es lo que él fundó, muy opuesto a todas las corrientes chinas de formas, que a la forma del tigre, que a la forma de la grulla, que a la forma de la serpiente y que a la forma del mono. Él decía, en la vida real la gente no pelea así y un vago no te va a tirar un golpe en una técnica determinada. Tú tienes que fluir, tienes que haber, tiene, que haber, tiene que haber mucha fluidez en tus movimientos y estar preparado. Y él lo demostró, él lo demostró varias, hizo varias demostraciones, este, algunas en San Francisco, otras incluso ya en Nueva York, eh, acerca de que lo que él proponía, que era un método, un método que obtenía muchos elementos de, las, de los conocimientos ancestrales y otros de lo que él desarrolló por cuenta propia. Y te aseguro que no fue nada cómodo porque tuvo en su, en su vida tuvo que enfrentar a los maestros chinos y demostrarles que estaban equivocados porque no querían que le enseñara al guaylo, así le dicen los chinos al, al cara pálida. Uh -huh. No querían que le enseñaran al cara pálida las técnicas chinas, pero él dijo, bueno, si le gano a tu mejor este, exponente, entonces enseño lo que yo quiera. Y lo logró pero no fue cómodo, tampoco fue cómodo, o sea, es algo, volvemos a lo mismo, tuvo que enfrentarse a, a, a ahora sí que a vencer una, una, una zona de, de cierta seguridad, de cierta, de cierta tranquilidad, de cierto confort, para después poder lograr algo extraordinario, y al final, ¿qué no queremos cosas un poquito mejores que el ordinario para nuestras vidas? Yo digo que sí. Totalmente, es, es así, es, es, y yo pienso que hay muchísimos más ejemplos de, de personas que se han salido de, de su zona de comodidad, obviamente eh, en este caso pues hemos mencionado eh, a personas pues que son conocidas a nivel mundial, pero quiero re recordarle a la audiencia ciertamente, eh, recuerdo usted esa experiencia cuando ciertamente rompió ciertas reglas, ciertas creencias, se salió de su zona de comodidad y logró un un éxito y una, y una eh, eh, felicidad consigo mismo, un orgullo personal que, que realmente le, le dio mucho, eh, enriqueció, enriqueció mucho su vida. Entonces, eh, pues eh, estamos cerrando el programa, cerrando el, el año 2011 con, con estas palabras, con esta idea de que le deseamos todo lo mejor para, para este fin de año, para, para las fiestas navideñas, eh, pues que reciba con mucho, muchas ganas el, el, el 2012, eh, ciertamente pensando en, en, en el salirse de esa zona de comodidad para poder ser usted mismo, pero, pero mejorado. Queremos desearle un muy feliz 2012 y pues manténgase escuchando Reconoce tu Salud a través de ReconoceTuSalud.com Muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes Muchísimas gracias Pedro por, por eh, eh, acompañarnos en esta entrevista y pues seguimos en contacto Hombre, muchas gracias por invitarme Bien, muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes 